0: também já, eu já choro, mas eu não sei o que fazer, 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 eu não sei o que mir eu não sei o que fazer, eu não klappe und ihr scheint ja aufzuspringen ansonsten mache ich nicht weiter nicht ich höre auf zu singen wenn ihr er aufhört zu springen mache ich weiter Aber ich sag ich erschoss den kommissar doch den assistenten habe ich nicht erschossen
1: Este é o I Shot The Sheriff, edição 72, 4 de janeiro de 2010 Este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação Que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área Eu sou o William Caprino
2: Eu sou o Luiz Eduardo
1: Eu sou Nelson Murilo Depois de muito delay <risos> E <risos> temos um convidado especial uhum. hoje, que é o Sr. Anderson Ramos
3: Tô aqui.
1: Tô aqui. Nossa, o que que é isso?
2: É, todo mundo <risos> aplaudindo que o Anderson está no podcast hoje. Ah. a segunda vez na
3: vida, primeira Pô. vez nessa década. Vez Fico vida. feliz com a comoção, é, realmente.
1: É, realmente, hein? Ok. Então vamos lá, vamos falar de alguns eventos, vamos falar aí de algumas poucas notícias, porque afinal quatro pessoas para falar vai dar um podcast de duas horas e meia. É... Aproveitando Fora que o né? Anderson tá aí, vamos falar da CCC, já que ele foi. E depois da música, vamos falar dos música... top 10 security nightmares of the decade. Certo? Certo. certo e mano. Esse eco
2: aí. Certo.
1: Certo. Certo,
2: certo. É. É. Eco. certo. Vocês não vão falar nada mal do, de viajar de avião, do TSA, das regras, de, do cara que tenta subir o avião, isso a gente não vai falar nada, né?
1: É, ah, não sei, quer falar? Não.
2: Não. A gente não vai falar nada também da porta 587 do SMTP aí no Brasil também, não. Ah, fala aí não, eu só tô falando do que a gente não vai falar
1: ah, agora falar. fala é. né?
2: nessa edição nós vamos falar, né? vamos
1: falar <risos> do que a gente não vai falar Pô, a gente fica meia hora conversando discutindo a pauta, agora você quer mexer é dar, não, mas... eu não quero
2: mexer eu tô falando do que a gente não vai falar não, mas agora tem que falar,
1: você criou expectativa? expectativa se o cara,
2: não, se o cara ligou se os... ligaram aí e estão ouvindo pra... pra ver um desses assuntos, vai saber que não, a gente não vai falar disso então...
1: mas eu aposto que o Nelson tá louco pra falar da porta 25 que foi banida hoje Fala, Nelson, da porta 25. Eu, eu, eu não, é. cara. Não tem nada para falar a porta 25, não. Eu
4: acho Fala. ela é uma porta tão boa quanto qualquer outra. Não tem nada contra a porta 25, entendeu? É. Mas o problema é só o spam que ela gera. Só isso. Esse é o único problema dela. E aí a 587 vai, vai ser usada aí, mas é, esse é um projeto ao, ao longo do ano aí. Eu acho que vai ter, inclusive vai ter propaganda na televisão, né? Aparecendo lá, <risos> portas, é, é que são né? Que porta da. É, pegadinha do malandro. Acho que o Sérgio Malandro vai fazer, inclusive, essa propaganda. Né? Pegadinha do malandro, abre a porta, aquela coisa, né? Tem que vai fazer uma camiseta. Aí, 587
2: é nós. 587 é nós.
4: É nós, isso aí. É. Vai ser, vai ser a conscientização, porque do jeito que está tá escrito parece que ninguém vai poder mandar mensagem mais, né? Tem que ter um pouco de cuidado com a, com a forma como, como, como é falado isso daí, porque senão o pessoal está achando que o usuário não pode mandar mais mensagem, né? Tem que ter um pouco de cuidado na, na, na forma de divulgação disso daí. Pelo, pelo jeito o pessoal que se antecipou aí, que quer sair na frente com a notícia aí, Parece que não teve muito esse cuidado, né? Gerou um ruído por conta disso daí. Mas é só isso. Acho que a ideia é boa. Acho que já, já demorou. Devia ter sido feita há bastante tempo já. E, e realmente ela facilita o controle de, de spam, controle de origem e tal. Não dá muito mais trabalho do que se tem hoje aí para autenticação de usuário, que já devia ser uma prática comum. E vai poder isolar os locais que, que aceitam relay para poder, poder mandar spam. É basicamente isso.
1: Hum. Muito o que falar, não? Tá bom. Ô, Luiz, qual o próximo assunto que não está na pauta aqui que você quer falar dos aeroportos?
3: Não, não, deixa. Vamos, vamos para a pauta, vai. Tá bom. Bom, mas se vocês forem falar do, da TSL, eu tenho uma notícia interessante que eu li hoje sobre a repercussão disso aqui na Alemanha.
1: Ah, então vai, vai, vai.
3: vai. Então vamos falar. Então vamos... Fala, fala. O
1: vamos Anderson, Anderson fala, senão só vai ficar escutando.
3: Não, porque o... O que, que acontece? Sempre é, a gente está acostumado a lidar com segurança de maneira reativa. né? Então, vai, né, acontece um evento desse tipo, aí depois, tipo, né, o que, que foi feito de errado ou o que deveria ter sido feito para evitar que isso nunca mais aconteça, etc, etc. Então, no meio dessas discussões, é, começou uma polêmica muito grande aqui, na realidade, na União Europeia inteira, se deveria haver... É, se eles deveriam uh, adotar medidas para tentar tornar mais restrita do que já é hoje a segurança nos aeroportos. Né? E, o... e aí fica essa polêmica muito grande, porque aqui as companhias aéreas elas sofrem uma concorrência muito forte das empresas de trem, né? a ponto de uma dessas empresas, das maiores empresas de low fare aqui da Europa, que é a, Easy, a EasyJet, ela está com planos até para começar a operar serviço de trem também, uh, para tentar concorrer, concorrer com essas empresas. Então, uh, você em qualquer cidade europeia, você chega cinco minutos antes de um trem sair, sei lá, Berlim-Paris, Berlim-Londres, etc. Você chega cinco minutos antes, você entra no trem, não tem nenhum tipo de checagem. Né? Então, em geral, para viagem até quatro horas, o pessoal prefere muito pegar o trem. Muitas vezes é até mais caro. Tem uma série de outros motivos que eu acho que não o escopo do blog, mas... Quando falaram de subir, de tornar mais restritas as, as medidas, então começou uma puta polêmica aqui, porque, né, de um lado, o pessoal não não tem que aumentar porque já é uma merda, de um outro lado, tipo, ah, não, mas isso está acontecendo com os americanos e não com a gente, né, coisas desse tipo. E aí, aqui na Alemanha, o, o chefe do sindicato, da, 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 me parece que foi da Polícia Federal, uh, que é responsável pela segurança no aeroporto, nos aeroportos, ele deu uma entrevista para alguns jornais aqui, incluindo o Sidoit, que é um dos maiores, e causou muita repercussão porque eles estão discutindo banir é, uma série de produtos do Dutch Free, dos aeroportos, depois que você passa da checagem de segurança. Então, coisas do tipo, estão querendo proibir venda de qualquer coisa que tenha tá uma concentração de álcool muito alta, incluindo bebida. É, venda de giletes ou seja, é, na realidade publicaram uma lista de uma série de artifícios que poderiam ser utilizados para fabricação de bombas depois que o check-in já é passado entendeu? Então achei na realidade um pouco interessante porque é, me parece que nos Estados Unidos está rolando uma panaceia muito grande em torno da questão do do, 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 do que eles chamam do full body scanner né? Uhum. E, que seriam aqueles scanners que basicamente dá para ver o sujeito pelado tal, dá para ver se o cara em. É in engoliu uma bomba, se ele está com alguma coisa em, né, enfiada em orifícios que podem ser utilizados com finalidades escúrias e explosivas, <risos> e explosivas. E... mas aqui na Europa começaram a dar um foco, apesar do, 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 da autoridade lá que controla os aeroportos na Holanda, que foi de onde saiu o voo, já ter afirmado que eles vão comprar os scanners e implementar, né, ao custo de 5 milhões de dólares, né? ou 5 milhões de euros cada scanner é, eles na, aqui na Europa estão discutindo na realidade tentar melhorar um pouco de maneira mais simples algumas práticas que já são adotadas
2: é, eu não vou falar nada porque isso, tudo isso me revolta oh, ele está voltando aí vamos, vamos esperar o Billy voltar vamos vamos
4: esse ah, bateu, bateu. o esquecimento de William Caprino ah, <risos> não não voltou ainda não só tô
2: fala alguma coisa William
4: Fala só... até que está tentando, mas o fone dele não está ajudando. Ele falou que esse é um sistema operacional novo. Hoje, né? Eu eu, escuto, eu li li alguma coisa sobre isso ó, no chat antes de começar o podcast. É,
3: era legal não fazer associações de marca, marca e produto, né? Para falar, senão depois vão ficar é, fazendo perseguição, é, né?
4: É. é só uma provocação porque ele né? falou que não, ia, que não ia funcionar e tal, porque eu tava é. fazendo...
1: Não, não, eu voltei, voltei. Ele tava todo bando. Ah,
4: ah, 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 tá vendo aí? Foi só, foi só pegar no calo que na hora rapidinho ele
1: volta. É, deixa eu só ver se tá gravando ainda, acho que tá.
2: Para de mexer
4: no negócio. Não diga, Luiz. Agora você o raciocínio. É, para de mexer. Para pros seus gatos ficarem quietos aí.
2: Tá bom, vamos lá. Vamos lá? Continua gravando? Sim. Ah, então tá bom. Não, de tudo isso que o Anderson falou é tudo tudo, isso que o Anderson falou, é tudo verdade né agora é interessante ver o, a preocupação de cada vamos dizer, de cada cultura Não, nem de cada país, mas de cada cultura quanto a esse William, para parei, parei,
1: parei. <risos> tudo
3: tipo, gerente se você do tinha ia, dúvida, assim. era isso mesmo <risos> é, é. Para de mexer, não, não. Para de mexer.
2: O, Tudo gira em torno hoje De tudo que é viagem praticamente Que vem os Estados Unidos Ou que é de alguma coisa errada que acontece Em algum modo de aviação Nos Estados Unidos E todo mundo foca nisso Mas existem outros 1500 problemas que ninguém, que ninguém vê Ou finge que não vê Então é um problema sério Que eu acho que a solução uhum. não é fácil Pelo menos na Europa tem tem trem que funciona, né? Nos Estados Unidos não tem nada que funciona para substituir as linhas aéreas. Então, deixa para lá. Vamos falar do que interessa,
1: agora. Vamos para a pauta, então? É. Isso aí. Então tá bom. GTS Vamos lá. em São Paulo, 14 e 15 de maio, 14 é o GTR, 15 é o GTS e tem o um call for papers. Um, a gente já falou desse call for Papers que falou? A gente já falou desse Calfort Papers que falou? Não, saiu hoje. Saiu hoje, é mesmo. Tá bom. Então, aqui é vi... gente tá. Hoje, é, é. Então, é. Até... 29 de março. Falou?
2: 29 de março.
1: Ok. A data de...
2: Esse eco tá uma beleza.
4: Muito bem. <risos> Esse é...
1: eco tá uma beleza. Deixa eu diminuir aqui então, peraí. <coughs> Bom, enquanto o nosso diminui, então vamos lá, Call for Papers até 29 de março, uh, notificação 9 de abril, agenda 12 de abril, abertura das inscrições na mesma data, 12 de abril, vai ser no mesmo local, Blue Tree Towers Morumbi, 14 e 15 de maio de 2000, uhum. certo? Então o GTS já
4: Eles abriram uma chamada para site também, né? Não sei se vocês viram lá. Para lo, né? um outro local, é, eles, eles querem fazer uma edição em São Paulo e outra fora de São Paulo. E aí eles é, pediram para quem tiver algumas características lá, que estão publicadas lá no, no site, que entre em contato com eles para tentar fazer o evento em, outras, em outra cidade que não São Paulo. Né? Então, é, tem lá algumas, algumas possibilidades, lá, tem que ter auditório para uma quantidade cheia de pessoas, tem que ter uma conectividade... É, parece que de 12 de 12 mega, né 2 mais, 2 mais 10, 2 para é a transmissão do evento, se eu, se eu bem me lembro, e algumas outras coisas, pou, outras poucas coisas lá que eles, que eles exigem lá como mínimo para poder fazer o evento em outro local. Então é... também é uma, uma boa aí. Quem, quem quiser levar o GTS para a sua cidade, né? Uma, uma forma de.. de, de, de... Fazer com que pessoas que têm dificuldade de viajar, de se locomover até São Paulo para poder assistir o evento, possam assistir localmente aí loca outros centros aí que que tenham interesse é uma é a hora de se mexer aí para tentar levar o evento para lá.
3: Legal. É tem uma outra diferença importante dessa vez eu não sei se você enfatizou William, que o, eles inverteram a data né porque normalmente o GTS acontece depois do GTR. Ah e é. Dessa... É, dessa vez o GTS vai acontecer antes porque na mesma semana três dias antes vai estar rolando o Counter e Crime Operation Summit
1: uhum.
3: que vai ser no Brasil que é do Anti-Fishing Group tudo então eles acho que vai e vai ser no Blue Tree também então vai ter três dias desse evento uh, uh, depois o GTS e aí uh, no dia no, um no dia sábado 15, né exato o GTS. Ah, e tá na segunda-feira o Youth Charger. Só pra... Exato. Você sempre põe é falar do nosso evento.
0: Desculpa. É. É. É, é, não, pra...
3: mas é uma e... coisa legal para quem é de fora de São Paulo, vale a pena a viagem para pegar todos esses eventos, né? É e para quem nunca pode ir no GTS por um fato de ser é. sábado, dessa vez vai ser de OK.
1: Bom, no dia 5, 6 e 7 de dezembro ocorreu o Clube Hack 2009. Que foi no The Corinthians Club. Oh, que bacana. Tá vendo?
2: Sem a é postade lá.
1: Ah, e os vídeos das apresentações. Os vídeos é isso?
3: Não é vídeo, não. Não,
1: as apresentações. PDFs. Não, não. PDFs, não, as
3: fotos. O Corinthians Club é, não tem vídeo.
1: Slides né? e as fotos. Ha <risos> Não. <risos> 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 Bom, enfim. Os slides e as fotos estão online no site do Clube Hack. Próxima, é a 5 Conferência Internacional for Internet Technology and Security Transactions uh, Em Londres, em novembro, 8, e 1, 8 a 11 de novembro de 2010 E tá longe pra burro, mas já tem um Call for Papers
2: E daí você pode falar de é. tudo, eles estão interessados em qualquer assunto Mas isso
1: é bom para se programar, né? É, é. Todos os assuntos. Tem
2: um site interessante, é, tem tudo Tudo que você pode imaginar é. Receita de bolo de cenoura é... Tá, a gente vai colocar o site aqui Eu não tô vendo datas de call for papers E essas coisas, mas é que eu não devo Estar lendo direito
1: aqui É, eu também não tô vendo, não The Paper submission <risos> tem, tem
4: datas importantes <risos> aqui, ó Tem...
2: Por Natal, Ano Novo, Páscoa...
4: A data para envio de submissão é 31 de maio. Ah, a... a data para enviar o, 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 a, o que eles chamam de work in progress, né? O trabalho... Uma segunda, vamos supor, uma segunda... Um segundo envio de... de de do, da, do Como é que está o trabalho Dia 1 de abril É uma, é uma boa data é. E dia 30 de abril eles encerram Aí aí tem a notificação dos autores Dia 15 de maio e por aí vai Tem um monte de data importante aqui Tem um link aí chamado Important Dates Que tem isso aí tudo aí. Hum,
1: ótimo Muito bom então Vamos às notícias A primeira delas Notícia de comecinho do ano Que é o Twitter Baniu 370 senhas muito óbvias no serviço. Senhas como 126456, password, password one, nomes de carros, nomes de times de futebol, nomes de filmes, uh, uh, o registry number da Enterprise, lá, a senha do Fox Mother do X-Files, enfim, todas essas senhas aparentemente óbvias não podem mais ser usadas no Twitter.
2: E por que que isso aconteceu? Nossa. Sabe? Por quê? Porque descobriram a ah, conta é da Leva
4: de. Ah.
2: Não, foi a senha de um dos funcionários do Twitter que Pode descobriram. Fizeram um negócio aí.
4: Uhum. Ah. É mais de uma vez, né? E, 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 e provavelmente eles deviam ter muita, muita força bruta e, e gente pegando é, a, a conta de outras pessoas. Eu acho que pegaram da Paris Hilton algumas vezes, né? De outros, de outras celebridades aí também, então agora o, o interessante é que o, pelo menos pelo que está descrito aqui na, na, na matéria, né? Que a gente está tá linkando aí, é, o, as senhas que são proibidas, estão no, no código-fonte da página de, de criação de conta no Twitter. Né? Se você der um source view lá, você consegue ver quais são as senhas que estão sendo bloqueadas, estão sendo banidas. Aí. Ou seja, a validação é feita no próprio código da página.
3: É uma ideia brilhante. né? Eles proibiram 370 Bom, né? senhas e falaram para todo uhum. mundo quais são. Uhum. <risos> <risos> pra você não uhum, usar exatamente, essas.
1: Né? quais
4: pra você, você tirar essas da
3: sua lista.
1: <risos> é bom pra alimentar os dicionários, é. né?
3: Cara, mas vai, tem dois contextos aqui, vai. Até Se você aí, for né? pensar no contexto de Força Bruta, é totalmente inócuo, né? Porque 370 senhas é ridículo e os caras ainda foram espertos o suficiente pra falar quais são as senhas que não pode. Então é só tirar de um dicionário. Agora, num... Seria possivelmente mais para evitar um, um acesso casual mesmo, né? Tipo, o primo vai lá na conta da Paris Hilton e tenta o carro preferido dela, Ferrari ou Porsche. Ou o cachorro. Ou o nome do cachorro.
4: Uhum.
3: É, no, no caso dela,
4: seria o nome do cachorro dela, né? Mas tudo
3: bem. É, isso aí é... É a tal da politicagem na segurança, né? Dá aquela merda do cacete, os caras precisam fazer alguma uhum. coisa pra parecer que fizeram alguma coisa.
1: Uma coisa, e aí? aí.
3: Fazem qualquer coisa.
1: É. <risos> é mais ou menos como no Zero Mas pelo menos o clássico da... da... No zero é, é, é o cl... Pelo menos a
4: senha clássica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui, né? Tá elencada aqui. O, o engraçado é se ela não tivesse, né? É. E diz que tem a senha do Lost também, que é numérica, né? O pessoal que acompanha Lost aí deve saber qual é. Eu não lembro de cabeça, não, mas ele disse que essa senha do Lost talvez não esteja na lista aí. É uma senha numérica também, que aparece em alguns episódios do Lost e tal. É. Eu não Agora acompanho é então. É difícil se ser vitrine, se né,
3: cara? Eu adoraria indagar o criador dessa política pra saber por que que THX 1138, que é o primeiro filme do George Lucas antes do Star Wars, não é possível que é tão frequente assim essa senha, cara. Me desculpa. Pra que ela pudesse estar numa lista, junto com 23456, quatro,
4: e A. Pelo pelo jeito o cara foi nas senhas geeks, né? O cara pediu... O número de registro da, da, da Enterprise, sim, é do Fox Mode. Ele, o cara foi sem assim, as geeks, né? Sem assim, as que os. Sim. Em tese, os geeks gostam de, um, gostariam de usar e tal. É, é,
3: fazendo assim, um gancho é, no
4: que. O... Realmente não faz nenhum sentido. É, isso não outras coisas, né?
3: É, não. Fazendo até um gancho com, com, com o que o Luiz falou. É bem possível que os caras lá no Twitter Eles tenham um, um fanbase de. De, eu acho que os caras do Twitter conhecem muito bem os funcionários. Ah, é, mas isso
2: conhecem mesmo. O mesmo pessoal que era do blogger.com antes de terem, da Google ter comprado eles. É,
3: é porque querendo é. lá um grupo
2: pequeno, né? De, de... É. Uhum. E a senha do cara eu achei aqui no site. A senha do cara era Happiness. <risos> Essa foi a senha.
4: <risos> happiness. <risos> Será que tá na lista?
2: É, pode ver, deve estar, tá né? Lá no
4: Twitter ver se essa... e, a... e abrir o código fonte da página para ver se Happiness está na lista lá. Tem é. que ver
2: se Sadness não está. Se Sadness não tiver, <risos> a gente já sabe qual é a senha dele. Sadness.
4: <risos> <risos> é, pois é. Depois que foi descoberta, né?
1: É. Exatamente. Ok, vamos para a notícia bizarra do. Muito bem. Do, do podcast. Ah, tem outra mais bizarra que essa? Tem, ó. Facebook é responsável por divórcios na Grã-Bretanha. A rede social Facebook, que hoje tem mais de 350 milhões de usuários, está sendo responsabilizada pelo fim dos casamentos na Grã-Bretanha. Segundo advogados, a ferramenta é citada em um em cada cinco petições online de divórcio no país. Que maravilha! A gente podia fazer e essa estatística tem... no Brasil, né?
2: E em petições que não são online. Isso quer dizer que ele só afeta petições online, não é isso?
1: Ah, pô. Eu,
2: eu nem sabia que o cara podia pedir divórcio e quando as
1: petições, você acha que... <risos>
3: <risos> não,
2: aí na Alemanha. Tânio,
3: ah, pode, pode,
2: pode, pode pedir divórcio online ou não? Você sabe disso ou não?
3: Cara, não sei. É possível. É, é possível. possível. Cara, mas é... Olha, você vê, de vez em quando eu dou palestra sobre privacidade, eu falo dessas coisas, né? Tem gente que dá risada. Mas é... Ou não é possível, ou isso aqui está mal traduzido, ou... É, quer dizer, bom, é da Veja a notícia, né? Então, mas o, o, eles, o, o, o que a notícia está dizendo é que os advogados estão dizendo que a popularidade de sites como Facebook e Bebo, que é a rede social mais popular aqui na Europa incentivam as pessoas a enganarem os seus parceiros.
1: Ah, maravilha, né?
3: Cara, me desculpa, uhum. eu duvido que acha, qualquer, que acha qualquer tipo de variação na disposição, é, na disposição de um parceiro em ter uma relação extraconjugal por causa do Facebook. O que tem agora é que existe uma ferramenta que registra os indícios de que isso está ocorrendo.
1: Não, mas é mais fácil culpar a ferramenta, né? Que nem falar, ah, é por causa a da ferramenta. internet, é, a culpa é. da internet, a culpa é... Antigame, antigamente, antigamente... É. a. cara tinha gente... que arrumar desculpa, né?
3: É, Não, e barateia também, se eu for parar pra pensar, porque se você pensar o caso clássico, vai é, há 10, 15 anos uhum. atrás, quando você ouvia falar de uma coisa assim que uh, ah, a pessoa foi na justiça levando alegações de traição pra, pra, pra pedir separação... Normalmente era o quê? Sei lá, uma família de classe média alta que o, o, o marido ou a esposa é, contratou um, um espião particular, foi lá, o cara bate foto de um ou do outro no motel com não sei quem, e aí em cima daquilo né, é que se abriu o processo. O custo de tudo isso, obviamente, era proibitivo né, para uma série de pessoas. Agora que o Facebook, está facilitando a vida. Né?
1: Uhum. Well. É, e
4: pode ter vários casos, né? Não precisa ter um só, né? Fica mais será barato que, Será que é, aqui no
1: Brasil é, o Orkut, Orkut causa divórcios?
4: Acho que não, acho que não.
3: Cara, tudo mas tudo. ó, se você lugar agora o Orkut divórcio...
4: De, de, de traição... <risos> é.
3: É. O Brasil é um dos países mais celibatários sim. que
4: há. É, ué... Não. Não tem isso, não. Essa aí é uma coisa da Grã-Bretanha, que o pessoal lá, né? Libertinagem total naquele
1: país lá, o pessoal. Né, tipo <risos> Será coisa, que em Cabo é muito
2: usado o Facebook?
1: Essa <risos> tipo de coisa? Ah, é muita coisa. Só voltando naquele assunto, eu tava olhando aqui as senhas do... do... Twitter, né? E não tem Happiness, não, né? Hum. Não. não. Mas tem William... Tá tem William, tem Rutters, tem. Malboro, as coisas. Malboro. Nem Twitter. Batman, Twitter, Twitter. Tem Voyager, Twitter, Twitter. não, Ah, Twitter, claro. É, se não tiver Twitter, tá furado, né? É tem o a s mas não tem a s por exemplo que não é.
3: tem tumblr olha a maldade
1: é. uhum. tem fucker uhum. é tigers stone então... eu vou ler todas tá um um dois dois três, três. <risos> Bom de 007. Tem Twitter. .fuck. Se Glow tivermos. O... Algumas pessoas não conseguem mais entrar no Twitter. É. Diablo, deixa eu ver se tem StarCraft. Não, não tem. Bom, vamos lá. Próxima notícia. Já foi uma notícia bizarra. Vamos começar a falar da CC, aí só o Anderson fala. ou oh, ver se não fala muito, hein, Anderson. Já estamos com 46 minutos de gravação. <risos> é, o primeiro é esse negócio do GSA. Né? a notícia aqui é até do GSM World, tá, falando que é, teve lá falando vendos da tecnologia de criptação, etc. E que o grupo anunciou que conseguiu quebrar, blá blá blá. Você estava lá? O que, que realmente aconteceu?
3: Cara, o... eu vou te ser sincero, eu não consegui assistir essa palestra porque... por causa da lotação. Né? Uhum. Então eu vi meio de fora, assim peguei uns pedaços mas é, eu acho que para quem estava um pouco antenado com o que vinha acontecendo nessa área do GSM, não foi nenhuma novidade que foi mostrado ali. Né? Porque o, o projeto que eles, esse projeto no qual eles estão trabalhando, me parece que ele foi anunciado, eu acho que há dois anos, né? no, no, no CCC 24, se não for, 26. Uh, a palestra está disponível no site do CCC mesmo. Foi o... Uh, me escapou o nome agora do cara que fez a apresentação do alemão e o é... porra cara, como do estudando tá foda, é, o no segundo you Shot the Sheriff
1: o FX
3: não, aquele cara do, do FPGA não, Ikari, é, Ikari né Ikari. exato, então eles é. há dois Ikari. anos, anos... É, exato, então na é. verdade o projeto meio que parece que sendo encabeçado pelo né <risos> e é, Ica... <risos> Esse eco
1: está <risos> avançando tudo. Ah, Fala
3: aí. É, não, o Riccari <risos> trabalhou com, com FPGA, mas assim, com um aparelho de grande porte, me parece que o aparelho custava na faixa de 125 mil dólares. E eles construíram uma espécie de uma Rainbow Tables de 4 terabytes, né? E... E a ideia é que seria que a part... se a pessoa tivesse essa Rainbow Table de 4 terabytes, é... na realidade, assim, só fazendo um resumo para entender o que é esse crack do GSM, né? você tem os algoritmos, né? no caso, por exemplo, o A5 barra 1, ele já na área acadêmica, acho que desde 2007, 2008, que você já tinha informações de que, teoricamente, seriam possíveis ataques no algoritmo, né? já começou a apontar para falhas no algoritmo. Né? aliás, dessa família do GSM, inclusive só sobrou um que é um block cycle que ainda não foi seriamente comprometido uh, ou seja, na academia começaram a apontar que em teoria o algoritmo tinha falhas que poderiam ser exploradas a coisa de dois anos atrás, eles começaram a trabalhar na criação de uma Rainbow Table para viabilizar do ponto de vista prático um ataque em tempo real, né e que do ponto de vista prático com algumas limitações, né? Porque 4 terabytes fica complicado de distribuir né? essa tabela. E tem um outro fenômeno também, que é o desenvolvimento do, do SRP. Né? Vocês já ouviram falar? O SRP é um aparelho de rádio, é uma espécie de um rádio open source, né? uma especificação open source de um, de um, de um receptor uhum. de RF. Ele, a plataforma normalmente é montada junto com o, o Gnome Radio, né? E custa em torno de 400, 500 dólares. Então o kit basicamente é o seguinte, é uma tabela de 4 teras, um computador uh, normal, doméstico, e um aparelho desse, mais antena de captação tal. Tá? Ou seja, você com mais ou menos uns 2, 3 mil dólares monta o kit completo com folga, né? E o que eles conseguiram viabilizar foi basicamente interceptação e decodificação de é, conversas feitas via GSM em tempo real,
4: né? É. Ah, e tem o um problema também que o que a, que a chave é mais baixa também, né, do que do que a especificação. Né? Os caras usam chaves muito baixas para início de conversa e também facilita a quebra é. também nesse sentido porque é, o faz início faz... da conversação ela é, ela é ela é quebrável, daí você quebra o resto, né?
3: junta com erros de implementação ou juntam, junta com opções. Uhum. Uhum. Quando você faz especificação de segurança, eu não entendo porque que as pessoas criam uma especificação de segurança e, às vezes, na especificação, colocam a opção de utilizar coisas que não deveriam poder ser utilizadas, né? Então, tipo, você criar a especificação dando três, quatro tipos de tamanho de chave é a mesma coisa que você criar uma especificação falando para usar chave menor, porque todo mundo vai usar chave menor, né? Então, me parece que também algumas uhum. palestras que eu já havia assistido antes é, havia problemas desse tipo também. Ou seja, você tem implementações específicas de pilha nos celulares e na RB que trabalham com chaves ainda menores do que o máximo que a especificação suporta. Né? Uhum. Então, mas uhum. é, eu curto bastante a área de rádio. Eu fiquei até interessar, interessante montar também um POC desse.
4: Teve um negócio desse no evento aí, o Luiz até comentou isso um tempo atrás, o que o pessoal fez uma fez uma, uma rede privativa é, usando o celular dentro do evento, não foi isso, Luiz? É, o,
3: lembra que nesse, você falou isso? no CCC estava rolando e no último raro rolou também, né? É, acho que foi no raro que eu tinha comentado.
4: É, é foi no raro então, foi isso, é. Mais? Não, tem
1: mais? falar também go...
4: que o 3G não tá, não tá nessa lista, né? Isso aí não é... Tá. Só para só esclarecer, né? É. Hum.
3: Mas olha só, isso aqui é um problema sério, né, cara? Isso é, só a Qualquer, é. Né? Qualquer gestor de segurança... Claro,
4: claro. claro. Né?
3: Qualquer gestor de segurança tem que começar a semana tendo uma conversa franca e aberta, porque isso aí já tá rolando, ou seja, já estão comprando e vendendo essas tabelas, né? Se não estão, vai acontecer muito brevemente. Né? e possivelmente já tem muita gente especulando se o projeto todo não teria sido em torno de, de já querer criar uma solução comercial muito mais viável do que os aparelhos de contra israelenses que normalmente custam tipo 50 mil dólares e só podem ser vendidos em teoria para forças policiais né? então já estão especulando um pouco que os caras montaram isso para tentar criar um kit barato e, e vender esse kit mas assim, fato é uma coisa, com, com o, 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 o trabalho que eles fizeram torna o um ataque muito viável, até para pessoas com nível de capacidade relativamente baixo. entendeu? Qualquer diretoria de empresa que esteja preocupada com interceptação de conversas sigilosas em celular é, tem que redobrar a preocupação e tem que começar a dar, tocar aqueles projetos que estão na gaveta de adotar criptografia né? para celular. Já tem soluções comerciais isso aí. Né?
4: Uhum. Legal. É até não assim, acho que independente disso, né? Porque 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 escuta sempre foi possível, né? Independente Sim. do
3: é, que da, tá um a ser. ela é feita,
4: é, ela sempre foi foi possível, né? É, não, eu digo, assim, mas eu digo assim, para o cara que está preocupado com com escuta de informação sigilosa no celular, independente dessa desse anúncio ou não, é, já devia estar preocupado com isso antes, porque isso sempre foi possível, né? Independente de onde que pudesse ser feito, com, com, se era fácil, se era difícil, se era caro, se era barato, isso sempre foi possível. Então, é, dependendo da informação, podia valer a pena para o cara é, comprar alguém para fazer isso aí para ele, em qualquer, qualquer lugar que seja. Né? É. Sim, só
3: que ficou é, um mas... mais acessível agora. Uma coisa que... Ficou mais acessível, né? Na parte de
2: também de privacidade... Falando de celulares, o cara que está preocupado de falar com quem ele está falando ou o que ele está falando no celular, que são duas coisas totalmente distintas, mas tem gente que, por exemplo, fala de coisa importante, uhum. onde não deveria falar, o cara está no, no aeroporto, o cara não se importa, o cara, a gente brinca muito com
4: o aeroporto, porque, no, claro. nosso mínimo uhum. de,
2: de informática de shoulder surfing, o cara olhar o que o cara está digitando, mas tem cara que o cara, ele deveria ser mais consciente do que ele fala em público, do que ele fala dentro de um elevador. Porque, é claro, ele entra no elevador com o celular, ó, vai cair, uhum. mas eu tô aqui, tá falando e tá falando coisa que não devia falar. Por outro lado, esse cara, se ele confia que o sistema, e a gente até falou daquele problema que teve aonde foi, Grécia, Suécia, não lembro agora, daquele suíte que tinha um hotiguit, a gente... Até não, acho que Foi na Grécia. Uhum. Teve esse problema, teve aquele problema uhum. na Itália, de que Tavam escuta, que tinha uma lista lá de pessoas importantes que estavam sendo escutadas. O, o italiano aqui, qual é o nome dele? O cara que vai sempre na CCC, que fica distribuindo grapa pra todo mundo. Esqueci o nome dele
1: agora. Tony né? Bennett? E
2: ele, e esse, é, ele falha, <risos> esse mesmo. O Tony Bennett, ele mandou.
1: Silvio Berlusconi.
2: Não, mas. É, enfim, o cara. É, Comentou dos problemas que teve lá na Telecom Itália, de, que estavam que que habilitando, né, um insider estava habilitando de, as escutas. E, o, e por a última parte, esquece de tecnologia, esquece de escuta. Tem gente, uma preocupação muito grande de muita gente é saber para quem que a pessoa está ligando. Quanto que você paga para saber, para ver a conta da Britney Spears, por exemplo? Saber quem ela está ligando, quem ela tá, recebeu a ligação, quem está que mandando... É, torpedo e etc e tal Tem muita coisa aí Em termos de privacidade Que eu acho que ninguém está muito preocupado com isso Então voltando ao, a, a recomendação do Anderson que, que ele falou agora há pouco Acho que muita gente deveria sentar Aproveitar o começo do ano aí e falar ó, Vamos repensar o jeito que a empresa funciona entendeu vamos, vamos ser um pouco mais consciente Não vamos depender de tecnologia Para Para oferecer a segurança a segurança faz bem e não faz mal para os dentes Mais ou menos por aí
1: Muito bem é. Vamos para a próxima notícia Senão a gente vai ficar Muito falando isso aqui para sempre Ó, Vamos lá é... aí... Um
3: parênteses hein, do Silvio Berlusconi Virou coqueluche aqui na Europa Os caras comprarem Miniatura do Silvio Berlusconi Com um buraco na cara hein? Não sei vocês viram isso aí Não <risos>
1: o compra um pra nós aí Pra gente leiloar, não? Cara, chat -chat. eu
3: vou te falar, é a Coqueluche Inclusive, é. eu li uma notícia falando Que em Roma é o presente mais comprado do, 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 A lembrancinha Mais comprada desse Natal Reveillon é, é o Berlusconi faltando dois dentes Com um buraco lembrancinha.
1: na cara <risos> Ok, então é, E essa outra aqui, Anderson Você viu do, do cara aqui do card readers for online banking.
3: Então, o... isso eu acho que seria também legal comentar uma coisa, que talvez o pessoal por aí no Brasil também não saiba, é, aqui numa série de países europeus, eles padronizaram a adoção do mecanismo de challenge response para transação é, financeira em geral, né? uhum. inclusive em ponto de venda, você de repente deve saber disso até um pouquinho melhor do que eu para comentar, mas é, isso é uma coisa que já tinha bastante tempo, acho que foi coisa de, é, é, quando é que foi o primeiro Yeshua da Sheriff? 2000 e? 2007. Uh, 7. 7. Não, eu não é eu porque 2000, eu ia palestrar, vocês me chamaram para palestrar, eu não pude palestrar porque eu estava dando um curso na Suíça, uh -huh. e foi justamente nessa turma que eu vi pela primeira vez esse tipo de solução porque tinha um pessoal do OBS, né, que é um, que é um, que é um banco bastante grande. E, e eu fiquei bastante impressionado na época com a solução, porque eu imaginei que jamais seria viável, por exemplo, ver isso uh, disseminado para o público em geral, que é basicamente o quê? Eles vendem literalmente nos supermercados né, um, um, um token de autenticação, de challenge response, que é aqueles tipos, aquele token estilo calculadora, né e tem um slot para você colocar o cartão com chip. Então você vai fazer uma transação, vai fazer uma compra pela internet, uh, você pode usar tanto o teu cartão de débito como o teu cartão de crédito, ao invés de passar o número do cartão, o que, que você faz? Você coloca o teu cartão de crédito nesse equipamento, que é seu, você pode ou não querer comprar, se você não comprar, você tem que dar o teu número, de cartão no site, igual a gente faz no Brasil, aumentando o risco de, de repente, né, alguém interceptar esse número de cartão e você ter um problema de uma compra que não foi sua. Então, eles deixam para o cliente comprar esse equipamento se o cliente quiser. E, literalmente, funciona até em estabelecimento comercial. Você pode chegar numa loja e, ao invés de passar o teu cartão na maquininha, você enfia o teu cartão de crédito na própria máquina, digita os dados da transação, coloca o PIN, e é calculado um response. Né? Na realidade, o, o, até explicando melhor, é, o, o, o estabelecimento te dá o challenge, né? por exemplo, na máquina lá do restaurante aparece o challenge, ou no website onde você está fazendo a compra aparece o challenge, você digita esse challenge na tua calculadora, esse challenge possivelmente vai ser assinado digitalmente usando a chave privada, que fica armazenada dentro do chip do, do, do cartão. né? Os cartões aqui, parece que já migraram. Ainda não vi nenhum cartão sem chip. E aí é calculado um response. Então, ao invés de dar o número do teu cartão de crédito para autorizar a transação, você dá um response criptográfico já baseado num desafio que é uma espécie de identificador único daquela transação. Então... Aham.
1: Agora, pelo que eu vi, esse negócio tudo era uma coisa meio código fechado e o cara aqui, ele fez engenharia reversa e mostrou algumas falhas, é isso?
3: Então, aí o que aconteceu? O, pelo que eu havia entendido, isso tinha sido uma iniciativa meio uh, do uh, do público, em, oh, do setor bancário, numa linha meio de uma Febraban. vai?
1: Ah. Então,
3: alguns os bancos, os maiores bancos aqui europeus se reuniram e... É, meio que criar o padrão, então o padrão em si era um, era um pouco fechado, né? Me parece que não havia dados publicamente divulgados a respeito de como funcionava. Então, o que, que o cara fez? Foi fazer uma engenharia reversa do aparelho, né? E mostrou aí uma série de deficiências, né? Mas é essa. Foi também uma palestra que eu não assisti, só ouvi. Muito eu não bom. assisti, mas a minha irmã viu, meu irmão viu, falou então, que vocês então, aprenderam eu... em conferência com ele, hein? É. Cara, inclusive, eu queria até conversar é. com vocês a respeito disso, que nós vamos parar com isso, hein, cara? Esse negócio de em conferência e ficar só enchendo a cara não dá.
1: Não, dá sim, o <risos> Enxota é pra isso. Mas o Anderson, <risos> então eu vou, vou facilitar. <risos> Ou facilitar a sua vida. Fala alguma coisa que você tenha visto, vai. Ah,
3: Cara, não. Para. Mas... Cara, é que é o seguinte. É... Eu, o... o que, que acontece? É...
4: Ah, não viu nada. É.
3: Não, não, não. Mas... eu Eu cheguei no. no... Eu Veja vi bem. uma série de palestras, mas acontece o seguinte, muitas palestras técnicas do CCC, como é o último evento do ano teve uma série de coisas que eu já tinha visto em outros eventos, tipo, palestra do Travis Goodspeed, palestra do FX, palestra do... do... Eu,
1: eu vou repetir a pergunta.
3: Fala o que você viu, mano. Eu assisti palestras. Eu assisti a única palestra brasileira do evento, né? E a palestra eu achei até relativamente interessante. Qual foi? foi uma... Não era uma palestra técnica, era uma palestra que vinculava um pouco certos aspectos da cultura que poderíamos chamar assim de pirata que existe no Brasil com e que já existe há muitos anos, né? Segundo o justamente a tese que o, o... o palestran... os palestrantes estavam querendo sustentar, eles mencionaram até o manifesto modernista de 22 é... para falar que a cultura de pirataria no Brasil é o que está na moda no mundo inteiro e que Partido, que partido pirata que nada, no máximo esses caras estão imitando algo que já aconteceu no Brasil há muito tempo. Uma palestra interessante, não técnica. Né? Uma palestra técnica interessante que eu assisti foi do pessoal do Thor, é, é, o criador do Thor. Né? É, e o ele foi fazer? foi o Applebaum que falou do Thor? O... Esqueci o nome dele agora, é um cabeludo.
2: Ah tá, é o Roger Dingeldyne.
3: Isso, Roger, exato, Dingeldyne. Com esse nome, né? Como eu poderia ter esquecido? Bom, mas ele foi uma palestra interessante porque é, eles estavam comentando um pouco sobre os desafios, né, que o projeto em si tem sofrido, é, principalmente por conta que muitos países estão bloqueando o acesso à rede Tor, né? Então estão bloqueando o acesso aos relays, né? Então, eles é, comentaram um pouco sobre os avanços que eles introduziram, né? que o caso é o avanço dos bridges. né? Mas foi uma palestra muito interessante. Eu, eu recomendo pessoal assistir, porque é um, é um caso clássico de corrida armamentista. né? É, eles foram lá, criaram relays, o Irã começou a bloquear o acesso ao relay. Aí eles foram lá, criaram bridges os caras começaram a bloquear acesso ao bridge. E aí eles, no final, tiveram que acabar caindo em mecanismos interessantes de... Uh, confiança nas pessoas. Eu achei uma coisa bem interessante, eu assisti uma outra palestra também sobre os mantenedores do Wikipedia, sobre problemas similares, né? sobre... que eu posso até mencionar rapidinho depois. Mas é... a palestra causou muita polêmica, porque mais ou menos ali, quando tinha três quartos da palestra terminado, uma outra pessoa do projeto subiu no palco e uh, para denunciar um pouco a situação que existe nesses países e para trazer em questão coisas do tipo... Uh, são as empresas americanas de tecnologia, as apenas europeias de tecnologia, que estão fornecendo tecnologia para o governo chinês e o governo do Irã perseguir dissidentes e assassinar os caras, entendeu? Então, estava comentando o caso que, literalmente, hoje, quem tem um servidor de relay no, rodando no Irã está correndo o risco de ser assassinado pelo regime, né? e que é, eles basicamente travam uma batalha diária, porque, uh, eventualmente, a Cisco, a WebSense vai lá, consegue mapear uma característica ali na negociação HTTPS que entrega que aquilo é uma conexão de TOR. Então, eles ficam, literalmente, ali uh, tentando melhorar o máximo que eles têm em termos de, de, ofus uh, de ofuscar, né? E, do outro lado, os caras... Então achei um caso bem interessante, e aí causou uma polêmica porque o cara levantou esse ponto e no meio ali da conversa ele falou o seguinte, cara, você trabalha na Cisco, você trabalha na Microsoft, você trabalha na WebSense, cara, a gente quer o código-fonte dessa porra. <risos> os caras são, né, eles, é importante lembrar que os caras têm uma, uma, uma posição bastante radical, né, em, em relação a isso, e causou muita polêmica por isso. E ainda o cara falou: não tem problema, se você não trabalha na Cisco, fala alguém que você conhece que trabalha. Né? Porque o pessoal do projeto literalmente acredita que eles estão trabalhando mesmo numa causa de levar direitos civis para lugares do planeta onde esse conceito é meio alienígena. Uhum. Então, a palestra do Thor, é, nesse sentido, eu achei bastante interessante. Uma coisa também que eu assisti... Eu assisti... O que aconteceu? Deu um foco bastante em coisas que eu ainda não tinha visto por aí em outros eventos. Achei interessante, teve umas duas ou três palestras sobre aspectos de segurança é, é, para robôs. Né? Então, algumas pessoas trouxeram casos, vídeos... Uh, discutindo um pouco a inteligência do robô, discutindo aspectos éticos, né, se um robô causa algum tipo de dano em alguém, né, quem é responsável por aquilo, o cara que desenvolveu o algoritmo tipo de inteligência, então teve uma cobertura bastante interessante é, nesse sentido. A palestra dos mantenedores do Wikipedia foi uma coisa muito interessante, principalmente para eu gosto bastante dos assuntos relacionados à privacidade. E É uma coisa interessante porque muitas vezes quem é mais ligado em assunto de privacidade é acusado de ingênuo e eu me senti bastante ingênuo assistindo a palestra do pessoal do Wikipedia porque uh, o Wikipedia você literalmente você pode alterar as páginas mesmo se você não tenha um ID criado, né? E aí eles começaram a ter uma série de problemas, né? De além os já conhecidas alterações para beneficiar uma outra pessoa em específico, beneficiar uma versão da história, né? mas eles trouxeram em questão lá o problema que eles estão chamando, um termo que está se popularizando aí, que é o tal do socket puppets, que é literalmente aquele marionete de meia, assim, né? Por quê? Porque como vários processos do Wikipedia são baseados em votação, adivinha, né? Tem pessoas criando tipo 30, 300, mil perfis falsos para ajudar a condicionar a versão que acaba sendo escrita ou aprovada ou assim por diante, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito interessante, porque como que você consegue equilibrar, por um lado, os valores fundamentais do Wikipedia, que é permitir que até uma pessoa que não tem uma conta no Wikipedia criada possa alterar a página, com a necessidade de identificar quem são essas pessoas, entendeu? E controlar o uso delas, né? não criar uma base de dados muito grande a respeito de quais são as pessoas que estão alterando, os IPs que estão alterando e por aí vai. E foi uma coisa super engraçada, porque tanto essa palestra do Thor como essa palestra do, de um dos mantenedores do Wikipedia, que cobrem assuntos até que mais ou menos similares, acabaram numa coisa que é o quê? Os caras do Thor eles têm quatro cinco pessoas que eles já conheceram pessoalmente, eles estão criando redes confiáveis na base do contato físico. E o pessoal no Wikipedia está fazendo a mesma coisa. Né? O Wikipedia fica no, no, no Hackerspace do CCC, a sede do... do perdão, do Que né? Tem um outro Hackerspace de Berlim. E eles, literalmente, nos eventos onde rola um encontro físico de pessoas do Wikipedia, eles estão cadastrando algumas pessoas que têm funções especiais de moderação ou de supervisão. E é um problema muito interessante tentar equilibrar isso com os valores fundamentais deles, que é proteger privacidade e assim por diante. Foi uma coisa que eu achei bastante interessante. Né?
1: Olá,
4: Aproveitando,
3: olá. na realidade, eu dei foco nesse tipo de palestra, acho até que eu comentei com vocês já, porque eu tinha interesse de ajudar ou de organizar, ou sei lá, da gente montar um evento no Brasil que fosse um pouco mais voltado, Uh, para esses aspectos da segurança da informação, porque a gente, felizmente, está né, bastante bem servido de eventos técnicos. E eu acho que faltam muitos eventos para abordar alguns aspectos uh, políticos, humanos, é, direitos básicos dos cidadãos, ou seja, coisas para outras áreas. Né? E aí eu dei um foco muito grande no CCC, que talvez seja o principal evento que cobre esse tipo de coisa no circuito, né? porque eu tava justamente procurando um pessoal que pudesse ser potencial palestrante para esse evento. Então, daí a minha ausência em palestras de cunho um pouco mais técnico, entendeu?
2: Agora tá explicado, não foi
3: o bar dessa vez, entendeu? Não, não, de Agora forma sim, muita. Ah, pô, então tudo eu bem. Eu não aguentava mais, cara, eu tinha eu ficado explicado, na casa e é, minha mãe, ela tem uma... ela tem um lugar lá onde eles fazem vinho, né, em Portugal, e eu fiquei, meu, eu não aguentava mais beber, foi. Na realidade, Sim. eu fiz uma recuperação pro o Réveillon, né? mas foi Ai, muito cara. bacana. Tinha muito olha, eu até só fazendo uma, uh, um comentário final, até para amarrando. para mim. O CCC eu já tinha imagem disso, apesar de nunca ter ido pelas palestras e pelas pessoas falavam. Né? E podendo ir lá fisicamente, eu assino embaixo o que o Luiz já tinha dito melhor evento que existe no circuito mundial é é o que todo evento deveria ser na minha humilde opinião, ou seja, um misto de aspectos técnicos, aspectos humanos, aspectos sociais, aspectos empresariais, aspectos políticos, aspectos eletrônicos, né? A cobertura da parte de hard hacking é muito grande, né? E e é o é, para mim é o que todo evento deveria ser. Palestras de 45 minutos, com 15 minutos para pergunta. Depois tem 15 minutos de espaço até a próxima palestra. Então, assim, todo mundo pode assistir uma palestra. Depois que acaba a palestra, você sai. Se quiser, vai lá, é, né? pode fumar um cigarro, pegar um drink, pegar uma bebida, comer um negócio. Não existe aquela coisa estilo Def com que, se você sai de uma palestra, né, aquela coisa meio força para pessoas. correria. Fala, não, num, algumas palestras lotaram um pouco, mas assim, cara, se você queria mesmo ver a palestra, eles fazem streaming em tempo real, é só você descer lá embaixo pro bar, abrir teu laptop, ou ter uma série de cabines, tinha gente que vinha de fora, ou seja, ninguém perde a palestra, até quem não tá no evento não perde a palestra, né, porque eles fazem streaming em tempo real, mas é... A organização, assim, do evento, porra, meu, o pessoal tá de parabéns, cara. Em termos de horário, eu achei também muito legal a parte de horário, ou seja, as palestras, elas começavam 11h30 da manhã, tinha duas palestras, depois já tinha um espaço para o almoço, depois palestras à tarde, espaço para janta, a última palestra acabava 11 horas e depois tinham as festas, né? Então, o, as principais que rolam, no, no geral rolam festas no C-base né? Que é o, um dos principais hackerspaces, é, possivelmente do mundo, né? Um, um dos principais de Berlim, junto com o CCC, e certamente um dos principais da Europa. A maioria das festas foram lá, né? É, tem um lounge, que eu achei uma coisa super legal também, ou seja, não está gostando de ver palestra, quer ouvir uma música, beber uma bebida, ouvir um som. É assim: rola a festa 24 horas, né? O evento abre. Uh, de manhã no primeiro dia só fecha de noite do último dia ou seja, se você é daquele do pessoal que gosta de ficar lá capturando pacote pra analisar, pra ver o que que tá rolando de no, 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 no Capture the Flag você pode chegar se montar lá e literalmente estilo Campus Party você pode ficar lá, tipo, 72 horas direta na tua mesa
2: e é... tem gente, muita gente que fica né
3: muita gente que faz isso, eu fiquei puto de não ter conseguido chegar cedo no primeiro dia pra não ter conseguido pegar espaço me arrependi disso. Acho que a gente tem que parar com essa putaria de ficar enchendo as caras nos eventos e juntar o pessoal do Brasil que viaja pra DEFCON e etc. E, porra, deixar de ser vagabundo, né, meu? Vamos montar um time aí, né? É pra estudar, né? Porque a princípio o evento é pra isso. Aí festa, a gente vai à noite.
1: <risos> e dormir? Dormir para pra fracos. Dormir pros fracos, cara. É. <risos> dormir pra
4: fracos. Vamos uma semana é. depois. Oh, pessoal
3: tirando um barato da minha cara, falando Muito que bem, eu, tô... eu primeiro chamar o pessoal pra ir pro bar, né? Vamos
1: vamos tocar uma música aí.
3: Vamos tocar uma música em homenagem aos usuários e.
1: Vamos de tocar uma música.
4: O
0: Echo,
2: então, né? O, o nosso Murilo. Ele trouxe o Echo pra essa edição.
4: Eu não, eu não.
0: Eu não. Get your laptops ready, it's about to go down. Everybody on YouTube, watch the fucking screen. But stay on this motherfucking page. We running this Let's go. I'm on a back. I'm on a back. Everybody look at me. Cause I'm clicking on a Mac. I'm on a Mac. I'm on a Mac. 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 Take a good hard look at the motherfucking Mac. I'm on a Mac, motherfucker. Take a look at me. Straight iPhone and hard. Got the 3G. Open iTunes cover for the be Got me, cause I'm on a Mac. A virus, bro, I'm on a Mac, bro. We rockin' eight cores hard, watch the screen go. I got my super drives and my mighty mices. I'm plugging girls, you at work, plugging in devices. I'm on a tandem fixie and a 64-bit. Friends are jealous, cause parallels can run their sh yeah. But this ain't PC, this is real as it gets. I'm on a Mac, mother don't you ever forget. I'm on a Mac.
1: Bom.
2: Bom, então tocamos aí a música, o rap Sobre os usuários de Mac E... Aí, acho que o pessoal vai gostar mais uma música de nerd que a gente achou aí. E tem outras a caminho também. E
1: tem, outras a caminho. tem outras a caminho também. Echo.
2: Echo, Echo. Sim! Tá, a gente brinca disso no filme. Vamos falar aí da última coisa, né?
1: Então, como, como a gente se estendeu um pouquinho, vamos deixar aquele negócio lá das dos 10 pesadelos da segurança da década Uh, a próxima edição pra próxima afinal, afinal, se é, vamos falar A década toda, Muito né bem. Dá para esperar mais uma edição E tem um assunto aqui que o Luiz Colocou isso tá aí. Aí. Um na pauta No final aqui Que parece ser bem interessante Que é aquele prêmio Darwin E aí, Luiz
2: Ah, eu vou ter que falar disso ah <risos> Você que mandou Ah, então tá bom, não que todo, hum. ano, todo mundo, você viu isso aqui, Anderson? Você li, clicou aí no link? Do, da música? Não, não é o da música é esse aqui, ó. Eu acho, é esse, esse. Todo ano tem esse negócio que eles chamam que é o Prêmio Darwin, que são as coisas mais absurdas, não as, as mais, mas morte, é, não é o, é, o, é, o, é o prêmio da, das mais absurdas, tipo. Eu lembro muito? Primeira vez que eu ouvi falar disso foi muito tempo atrás. Que era um cara que estava tentando roubar uma máquina de Coca-Cola, ele começou acho que a chacoalhar a máquina até que a máquina caiu em cima dele, entendeu? Os lances meio absurdos assim e o lance desse do de 2009 é que dois caras estavam tentando roubar um banco acho que foi na Inglaterra, Bélgica, Na Bélgica, obrigado. Bélgica. Bélgica. Os caras eles levaram a ideia deles era roubar um caixa eletrônico, né? E eles levaram tanto explosivo com eles para para roubar o um caixa eletrônico que acabou é. estourando a agência inteira. <risos> Não, não, e não a agência, destruiu o edifício inteiro do banco né? Eu não sei o é. tamanho do edifício né? Então quando a polícia chegou na cena do crime Achou um deles com, com fraturas muito sérias na, na cabeça Levou o cara para o hospital e o cara morreu Entendeu?
1: Daí... E o outro tava soterrado, né?
2: <risos> Isso, e o outro tava soterrado Então... É meio... não, achei... Essa...
3: Mas ó, eu entendi, agora que eu entendi a piada Sim. Eu achei o descritivo aqui do que, que é o Darwin Awards Né? Hum. É dado aqueles. Né? Não, é que é o seguinte. É, o prêmio é dado para aqueles que fizeram. É, aqueles que se excederam na melhora do gênio humano por se removerem é da é? cadeia. Ou seja. Uhum. Eles.. Eles, eles causaram um benefício grande para a evolução da humanidade se matando e não permitindo que os genes dele contaminem as próximas não, gerações.
1: O, o, o ano passado, aquele padre dos balões, acho que ganhou esse prêmio. Se não me engano. Ah, é? Que... que...
3: Mas eles só dão pra quem morreu, eu acho. Tem que morrer, entendeu? É, tem
1: que morrer então. Ele ganhou porque ele, né, foi foi viajar com os balões inflados, levou um GPS, só que ele não sabia usar o GPS, né? então foi por isso que. Ele... Ah,
3: não, eu confundi com aquele outro moleque do balão que não existiu. É. Nem dirigiu
1: os balões. É. É. E você viu o segundo lugar aqui?
3: Vi, o cara do, que
2: precisava dar uma mijadinha.
1: É, e pulou o muro, só que o muro tava 65 pés. Quanto que dá isso em. 20 metros. 20 metros. <risos> E tem um, um terceiro, né? Um terceiro lugar aqui, né? É... Terceira
2: mulher que entrou no Rio com com a, uma Vespa, né? Com. Como é que chama?
3: Mou. Uma...
2: Mou é. É. é uma motoquinha
3: não, dessa aí,
2: uma uma moto. Não, não é bem moto, é uma. Como, uhum. como é que chama? A Vespa. Uma...
1: É lampreta, é.
2: Oh, scooter. Tá scooter, scooter, é. scooter, né? Lambreta, obrigado. Scooter, esse é um Isso. termo moderno, para vocês que têm a nossa idade, lambreta.
1: É. <risos> ou mais, né? Ou nossa mais. Cidade, ou ah. mais.
3: Ó, oh, cara, eu falo scooter. Né? <risos> então, você, você, joga. você joga, é jovem. Você é tá jovem,
2: Você tem outra categoria, entendeu?
1: Mas, Mas eu acho é que. é daqui 30 anos. Mas acho que esse da, da mijadinha é até pior, viu? Né? É. Parou o carro, pulou o um murinho de concreto, só que ele não olhou antes que ele tava em cima da, da ponte, né?
0: É. Pular
2: esse murinho, aqui okay.
1: Muito bem. Uh... Ok, o que mais?
2: mais? Uma coisa a mais? Quer falar de mais
4: alguma coisa? Ok, que que é isso, senhores. Quanto já deu que quê? É? Uma hora e meia? Sei lá.
2: Sei lá.
1: Com um eco, é, dobrou, né? É. Com eco, dobrou, né? Então, é, é isso. Espero que tenha gravado aqui. É, também espero. Bom, ah, isso é importante. Gravar é uma, uma parte fundamental. Mas, então a gente faz tudo de novo. Que horas são aí, Anderson?
3: Ué. É, aqui é 15 para 1.
1: Uma hora da manhã. manhã. É, que coisa a gente fica mais um pouco. É. É, muito bem. Para entrar em contato com esse podcast... Mais e... cinco. Mande mensagem pra iss.nãopode.com.br Aliás, faz tempo que ninguém manda mensagem, né? só recebo spam nessa caixa. É. Não, a gente manda. Um, um, um só mandou outro dia. Ah, Falou é? da edição tem 71. O pessoal manda
4: sim. Ah, é verdade. Manda, manda. Mas pessoal manda eu leio. Pode mandar que eu leio. Você
1: tá Viagra que o negócio já tá lá 10km de distância, né? bom, então agradecemos a presença do senhor Anderson Ramos ao vivo e a cores de Muito
3: vim bem. eu que agradeço o convite, sempre
1: e, e espero que dê certo isso a iniciativa de fazer um evento relacionado à privacidade e outras coisas mais né de repente a gente até faz alguma coisa junto é isso hum. Quem sabe? Isso. isso aí. Na cidade a gente não chama ninguém porque
4: é um, é um evento sobre. É privado. privado. É privado. É, é, uma, é, é claro, e não, em não bar é privado. Né? Exato, vai em algum bar, ninguém
3: pode ir. É.
4: Os...
3: <coughs> não vão ser identificados.
4: Ninguém por... pode ir, vai ficar sabendo só depois. É. Isso. um evento surpresa, só vai saber depois que ele acontecer.
1: E voltamos em breve na né, nossa programação. Em breve. Exatamente, sem eco, de preferência.
4: preferência sem é. é isso aí, gente. Um Menos abraço. Obrigado aí. Falou. Falou
1: tchau, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Até mais. <risos> tchau, tchau. Bom, agora vamos rezar. <risos> <risos> é, é. Vamos rezar para que isso tenha gravado. Vocês é. querem saber se gravou ou para? É, queremos saber. Né? É.
0: Então, claro, é bom. Né? Assistenten. Ich erschoss den, pass auf, jetzt kommt gleich wieder einer. Doch ich erschoss nicht den Assistenten! Überall in seiner Heimatstadt haben sie mich versucht, geh mal weg! Du machst mir die Bühne dicht! Losch! Du kriegst das nächste Mal kloppe! Und jetzt hört ja ihr auf zu springen! Sonst mach ich nicht weiter Nicht Ich hör auf zu singen Wenn er aufhört zu springen Mach ich weiter Aber ich sag Ich erschoss den Kommissar Doch den Assistenten habe ich nicht erschossen Ich erschoss den Kommissar Doch ich erschoss nicht Den Assistenten Den Assistenten hab ich nicht erschossen ein Kommissar aber schon ich würde sagen wir hören auf 3 2 1 0 schloss